0: eu estava pensando, a gente está agora começando um novo ciclo e eu vou fazer uma proposta se vocês é, hum. interessam é, se a gente quiser passar para o próximo nível mas sem puxar muito, próximo nível eu digo a gente um pouco mais a fundo é, não somente filosofia e não somente leis práticas, mas a gente estudar um pouco mais a fundo a Torá que é isso que se faz no Maestivá, etc mas também sem muito fundo porque o tempo é limitado ninguém vai passar aqui oito horas por dia estudando, a não ser no dia do rodízio mas é... Então, uma ideia que eu pensei é pegar pequenos trechos do Talmud, trechos pontuais, e a gente vai ter um, talvez chamar isso de um gostinho do Talmud, pegar um trecho pontual, algumas linhas, para a pessoa despertar o interesse, na verdade, porque o Talmud, na verdade, você pode ir 5, 6, 10, 20 páginas discutindo o mesmo tema, então, aí a gente não tem esse tempo, não tem essa essa cabeça nesse momento. Mas se a gente pegar um pouquinho de cada discussão Entender um pouquinho da estrutura Vai criando gosto, quem sabe A partir daí a pessoa vai ter um pouco mais de interesse E vai começar a estudar Sodeheim, Começar a estudar sozinho um pouco mais o Talmud Como alguns aqui na sinagoga Como tiveram Shurim lá atrás Hoje já pegam o Talmud sozinho em português E vão, vão estudando Então essa é a minha proposta Eu prefiro leis práticas né? tá bom. É assim. Temos leis práticas também A gente tem Shur de manhã Temos domingo Terça, uhum. quinta e sexta. À tarde temos terça, quarta, quinta. Uhum. Temos sábado de manhã, sábado à tarde. Então, tem Baruch Hashem, bastante coisa. Uhum. Certo? Então, a primeira coisa é o seguinte. Se você entrar hoje numa Yeshiva, qualquer Yeshiva do mundo, que se chama Yeshiva, eles estudam média de pelo menos seis, oito horas por dia só do Talmud. E se você sentar lá pela primeira vez, você vai falar, "pô, isso aqui é um absurdo estão aqui discutindo sobre um detalhe do detalhe do detalhe do fio de cabelo e ficam nisso quantas horas por dia quantos meses por ano e aqueles que optam de ter uma 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 vida de estivar, aqueles que falam ah eu não vou não vou trabalhar eu vou de algum jeito me sustentar mas eu vou passar uma vida de estudo o que, que eles estudam por tantos anos na maioria dos casos na maioria dos casos se a pessoa não quer fazer uma carreira de rabinado, que aí é outra é uma outra outro caminho é é, então se estudar Guimará, seis, oito horas por dia. É isso que se faz. E o, o, mas não é que eles, por exemplo, são 60 livros em média, tá, do Talmud. Não é que eles querem só terminar os 60 livros. Isso é uma parte do, do dia, ele quer, falar, bom, vamos estudar rapidinho para conhecer o Talmud. Não, a maioria do tempo é se passar um mês, uma semana, um dia inteiro, numa linha ou numa página do Talmud. E é isso, não só que se faz hoje em dia, mas essa é a tradição desde o início... Mas por que se mesmo, tá, beleza. Isso, mesmo. É, isso, é isso que eu quero isso que eu quero explicar antes da gente começar a estudar. Explicar como isso funciona pra a gente ter o um interesse. Porque, como eu falei, você vai entrar hoje no mais estivado e fala: Bom, então isso aqui é um absurdo. Não vou. Não tenho interesse nenhum de passar minha vida fazendo uma coisa dessas. Então, o que eu quero é explicar pra que isso, por que isso. E aí, você despertando o interesse, fala: Poxa, talvez é interessante. Certo? Então, é... e ainda vamos olhar numa, numa perspectiva talvez mais genérica. Será que não valeria a pena numa estivar, por exemplo, passar oito horas por dia estudando as leis práticas e meia hora por dia discutindo as teorias, tá certo? É uma proporção mais, mais, mais lógica. Ou seis horas por dia de filosofia, incentivo, amor a Deus, temor a Deus, aí as várias vertentes que tem, Hassidut, etc., ou... Ou leis práticas, por que a gente fica discutindo tanta teoria? Isso vai vir em qualquer estivado do mundo, digo qualquer, pelo menos a maioria delas, é isso que se faz. Esse exercício mental dessa matemática, discutindo, entre aspas, a teoria da lei. É isso que se faz. Então, tentar entender um pouco por que isso. Então, se a gente for voltar na história, quando Deus deu a Torá, Deus deu a Torá escrita e oralmente ele passou para Moshe Rabbeino, as explicações da própria Torá. Essas explicações sempre foram passadas oralmente, até posteriormente, na, no ano 90 da Era Comum, foi escrita a Mishnah, certo? Por que foi passada de forma oral? Por que, que Deus deu margem para a discussão? Deus poderia falar, olha, não tem as se faradi e o outro, é a lei, está aqui e está acabado, Fim de papo. certo? Fim de papo. Deus não fez isso. Ele escreveu a Torá de uma forma resumida. Passou a Torá de forma oral. No momento que você passa de forma oral, você já está incentivando a discussão. Porque na hora que o pai... Se o pai está lendo um livro para o filho... Então o filho aprende a ler e lê o mesmo conteúdo. Se o pai passa oralmente, você já está abrindo... Dando margem para uma discussão. Pai, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Não, mas não é isso. E aí você começa as discussões. Ou seja, Deus já deu a margem para a discussão. Por que, que ele fez isso? Essa é a primeira pergunta. E aí a gente vai entender a importância do estudo acadêmico do Talmud. Então tem várias explicações várias explicações em relação a isso. Claro, escolha divina, acima de qualquer explicação, mas tem a parte muito racional e lógica disso. Parte número 1. Um, é Deus quis que a gente fizesse parte do desenvolvimento da Torá. Que a Torá seja nossa. E não simplesmente que a gente estude a lei de Deus, e sim que eu possa compreender a lei de Deus... E eu possa fazer a aplicação dela. Então, é diferente de eu chegar numa, é, é, numa classe, eu aprendo o conteúdo e eu passo para frente aquele mesmo conteúdo. Não. A Torá deu margem para você pensar dentro dos parâmetros que a Torá te desenhou. Não é simplesmente um pensamento livre, é um pensamento dentro dessas mesmas é, regras, dentro dessas mesmas é, é, equações, dentro dessas mesmas. Estou é, é, faltando a palavra que eu queria dizer. Bom. É, então, o que acontece? Para que isso? Dessa forma, Deus garante que você sinta, literalmente, um prazer no estudo da Dora. Hoje, como Einstein já dizia, vai ter uma geração que vai ter muita informação e todos serão burros. E hoje é literalmente isso. Uma vez que você sabe que a informação está no Google, para que que eu vou decorar? Tá certo? Se está escrito, para que que eu vou decorar? Isso Esse funciona. É assim. O fato que antes não se tinha acesso aos livros ou era difícil o acesso aos livros, você precisava procurar na Barça, ou na enciclopédia tal, que está na biblioteca, etc. Você foi lá, se deu trabalho, conseguiu achar a informação, deixa eu reter isso na minha cabeça, porque vai ter, vou ter muito trabalho para conseguir achar essa informação de novo. Então, a pessoa acaba guardando essa informação na cabeça. Agora, se está tudo escrito, então você fala, bom, está tudo escrito na Torá, está tudo claro, se eu sei, eu não sei, qualquer dúvida que eu tiver, vou abrir o livro. Então, na verdade, isso garante... Número um, o estudo da Torá, constante, e isso ainda te dá, na verdade, a, 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 o sentimento, te dá o, o, o direito, inclusive, de você fazer parte, da, de dar, dar eventualmente uma opinião dentro da própria Torá. E opinião dentro da própria Torá não é eu acho, e sim, eu consegui, baseado nas regras de aprendizado da Torá, concluir uma coisa que ninguém me disse, Certo? As regras, igual na matemática, são as mesmas, tá certo? Eu respeito as mesmas regras, que, né, que alguém tinha dado um exemplo muito bom, que é daquele jogo chamado Sudoku. A soma vai ter que ser 10. De um jeito ou de outro vai ter que ser 10. Então, a gente não está falando que você vai falar, ah, não, a soma é 11. Dentro daquelas regras, dentro daqueles quadrados, talvez você vai mudar a ordem dos números. Mas, sempre a soma vai ter que ser 10. Então... É, a Torá dá pra gente os parâmetros de como você pensar, e não tem como você fugir desses parâmetros, mas você pode chegar em conclusões que talvez ninguém antes falou isso de forma tão clara. Então, dessa forma você vai falar, poxa, eu cheguei numa conclusão um exemplo mais típico, o elevador de Shabat que não existia antigamente, a eletricidade, não se descobriu a eletricidade, mas para eu conseguir fazer o elevador de Shabat não é falar, ah, eu acho que pode. Então, isso não é Torá. E simplesmente eu, simplesmente não, mas eu consegui me aprofundar no, nos códigos da Torá, nas leis essenciais da Torá, e fazer a aplicação dela numa situação que nunca teve antes. Então, a pessoa que descobriu e conseguiu fazer isso, imagina o prazer que ela teve. Poxa, eu consegui desenvolver uma técnica que é permitida pela lei, que eu consegui disponibilizar para tanta gente, especialmente pessoas que têm, talvez, dificuldade de locomoção, ou alguém que mora muito, muito alto, não poderia ir na sinagoga. Agora eu disponibilizei para ele. Essa pessoa é como se fosse um gênio dentro da própria Torá. E isso que a, Shem, que a Shem permite, se você respeitar os parâmetros, que você mesmo dê uma opinião dentro da própria Torá. Então, a Shem deu, é isso que a gente fala, a Shem Natan lá na Torá, que Deus nos deu a Torá. Não é só que Ele nos deu a informação. Nos deu a Torá significa que Ele nos deu a permissão da gente usar essa, os ingredientes que Ele nos deu e, eventualmente, criar é, receitas dentro daqueles parâmetros. Já? Pode Certo? Sim. Então, Até aqui tá claro. Está claro, mas está frio. Está frio? Pode desligar. Vai, pode ligar. É, por que mais foi feito dessa forma? Então, a gente falou, garante o estudo contínuo. Ele te dá, na verdade, uma sensação, não é uma sensação, é te dá a possibilidade de você inovar dentro da própria Torá. Tem mais uma coisa. De que, dessa forma, ele, Hashem manteve a Torá exclusiva. As pessoas que têm a informação. A coisa curiosa é que a Bíblia é popular. Ainda hoje, todo ano, é o livro mais vendido do mundo. Zero, todo mundo conhece a Bíblia. Agora, o Talmud, mesmo se na Coreia se estuda o Talmud, não é o Talmud como nós estudamos. São é um trechos, historinhas do Talmud. O Talmud não se estuda por aí. Com todo o Google, com toda a informação, YouTube, etc., na prática, são muito poucos, talvez curiosos, que se dão o um trabalho de falar, não, eu não sou judeu, mas eu quero estudar o Talmud. O Talmud, na verdade, garantiu, especialmente na época que ele era passado oralmente apenas, de que a informação ficasse para quem precisa saber da informação num sentido mais uh, distante disso, mas a Kabbalah, por exemplo, qual que é a ideia da Kabbalah? A ideia do segredo, tá certo? Não algo que, a Kabbalah significa recebimento, só sabe, só sabe quem aprendeu do mestre, tá certo? Então pode até que está escrito no livro, mas se você não aprendeu como interpretar aquele livro, você está só com uma informação muito vaga e distante, provavelmente você não sabe interpretar. Então, isso também garantiu o seguinte, que Hashem quando ele deu a Torá para nós, ele fez de, de um tal sistema de que ele garantiu que isso vai continuar entre nós. Garantiu, número um, que vai continuar, porque você precisa do estudo contínuo, e vai continuar exclusivamente para aqueles que tem a tradição exclusivamente para aqueles que, foi, que aprenderam do mestre, do mestre, do mestre, etc. Então, isso também foi, uma entre aspas, uma, uma, é, como se fosse Deus patenteou a Torá, Ele protegeu a Torá de tal forma que ninguém pudesse copiar, entre aspas, certo? Não é que Deus tem medo que alguém copie, mas isso é uma exclusividade nossa. Fala. Não, não. aí, está claro? Agora, uma das características... No, na genética judaica, é discussão. Tanto é que na linguagem a gente sempre fala, como você cumprimenta o outro na linguagem, você fala Shalom Aleichem, né? E o outro responde Aleichem Shalom. O que, que significa isso? Se eu falasse é, tudo bem, aí você me responde bem tudo. É certo? Qual bom que é o dia, sentido? Dia bom. bom dia, aí você responde dia bom. Qual que é o sentido? O sentido é o seguinte, você está errado não é bom dia, é o contrário, o dia é bom ah, estou errado, então a gente pode agora começar a conversar tá certo? o dia só começa, o diálogo só começa quando a gente começa uma discussão essa é a genética do ah, da onde vem isso? da onde vem? provavelmente vem da maneira do sistema que a Shem deu ao Torá, é justamente essa a Shem não deu de forma clara claro, ele deu as diretrizes de como a gente esclarecer a lei, mas justamente para incentivar a discussão e a discussão na verdade quando alguns pensam, né, eu posso questionar a Torá, eu posso refutar, claro, dentro, de, um, de, de como eu falei do Sudoku, dentro dessas regras, você deve questionar. Você deve para querer entender, claro, já, o que está escrito tem que fazer, eu vou fazer, eu vou seguir a Lachá, mas eu quero entender. Então você pode usar e deve, a Torá te incentiva para você usar o teu raciocínio para você tentar entender. Então, como, se funciona, como se funciona a melhor forma de raciocinar, você provoca com uma pergunta. Um palestrante que ele quer acordar a turma, o que, que ele faz? Ele choca as pessoas, coloca uma pergunta, coloca um desafio, certo? E aí as pessoas, essa é a melhor maneira de aprender. Inclusive, além do Talmud conhecido que se estuda, tem o um Talmud chamado Talmud Yerushalmi, o Talmud de Jerusalém, que foi escrito numa outra época, e foi, na verdade, esse Talmud é como se fosse um livro de leis. Não tem discussões, não tem muita pergunta e resposta. E esse Talmud não foi aceito como Alaha, como como a lei, se tem uma divergência entre o Talmud que foi feito em Jerusalém e o Talmud que foi feito na Babilônia, apesar que o Talmud de Jerusalém, eles eram, os rabinos eram de é, capacidade superior aos da Babilônia, isso aí é refutáveis eram de capacidade superior, a lei não segue de Jerusalém. Por quê? Porque não tinha esse diálogo. Quando você tem um diálogo, quando você tem uma refutação, uma pergunta, uma contradição e assim por diante, você consegue descobrir segredos que você não, que você não, não, não teria de outra forma. Então. Para que estudar o Talmud? Então, número um, isso aqui é a palavra de Hashem. Temos que estudar. Ótimo. Mas o que você, vamos dizer assim, qual seria o efeito colateral? Qual seria o teu side benefit? Qual seria o seu é, benefício paralelo? Tudo bem, o maior benefício é estudar a palavra de Hashem. Então, qual seria o benefício paralelo? Na verdade, quando você estuda a Torá, você está fazendo parte dessa corrente. Você está fazendo... Na verdade, trazendo a Torá para esse mundo. Aquilo que Deus fez no Sinai, ele deixa você repetir todos os dias. Então, quando você faz essa discussão, que foi aquilo que a Shen deu margem, você literalmente está sendo um transmissor da Torá. Número um. Número dois, muita gente fala, não, é legal estudar o Talmud, que é um exercício intelectual. Se fosse só por isso, pode procurar outros exercícios intelectuais em outras áreas. Tá certo? A gente não estuda o Talmud para se tornar mais inteligente. É uma forma muito egoísta. Mas, mas... Não estude por isso, mas querendo ou não, não tem forma melhor de desafiar o teu raciocínio do que o estudo profundo do Talmud. Não existe. Não existe. Ele realmente, quando você estuda na Estivais, você vai estudando, ele desenvolve o teu raciocínio de uma forma que, difícil dizer, difícil dizer, que exista em qualquer outra área. Isso só quando você estudar e conhecer. E quando você conhece isso, número um, antes de você perguntar, ah, por que eu estudo tantas horas do Talmud? É literalmente alguém que escolhe levar uma vida inteira, por exemplo, gente sentar e estudar no coleiro que se chama, e estudando a Torá, é porque realmente dá um prazer, não estou falando um prazer espiritual, um prazer físico, de você conseguir trabalhar esses raciocínios, é um prazer tremendo. E aquelas oito, dez horas que passa lá estudando, muitas vezes elas passam de forma muito rápido. Não haveriam pessoas sentadas estudando tantas horas escolher para fazer uma vida inteira se não tivesse prazer. Uhum. Existe um prazer Tremendo, mas de novo, não é por isso que a gente estuda. Mas a Shem deu para a gente esse presente da gente poder raciocinar e ter o prazer de entender a Torá e não simplesmente é tá escrito e acabou. É tá escrito, eu vou fazer. Mas depois que eu já faço, nasce venishmad. Deixa eu entender o porquê. No meio de todos os A pergunta o que prevalece nesse momento realmente não importa. Por quê? A história é longa. Já dei vários chures a respeito, mas basicamente hoje nós temos o que é chamado o código, da, o código de leis judaico, que é o Shuhanaru. Então, eu quero saber o que fazer na prática, o que prevalece é o que está escrito lá. Por quê? Quem escreveu esses livros, o Hanaruch, etc, eles já fizeram, usaram todos os met... toda a metodologia da Torá, para que ele possa pesar, colocar na balança qual deles prevalece. Então eles já fizeram isso. Você quer saber o que fazer? Por isso eu falei, a gente já estuda leis práticas, a gente tem que estar tá sempre reestudando as leis práticas de como se conduzir. Mas por exemplo, a gente lê o Shmá da noite. Aqui eu olho no horário, a pessoa agora terminou o shur, vamos fazer o shmá, vamos fazer o arvit. Tudo bem, hoje já está. eu tenho o calendário, tenho o código judaico, de está tudo fácil. Mas quanto Quantas páginas e páginas e horas e milhares e milhares de comentários, etc. Para chegar nessa conclusão que esse é o horário do Shema, você não tem noção. Você não tem noção. Hoje, então, em termos práticos já está tudo escrito. Fácil. Mas a gente dedica tantas horas para a gente entender como eles chegaram nessa conclusão. Mais um benefício é, que a gente tem desse estudo. Uma coisa que isso é muito importante para se entender. Alguém que vai se formar Rabino. tá certo? Então, teoricamente, hoje não precisa ser Rabino. Eu coloco no Google, eu garanto que 90% das perguntas de Allahá que você quer, estão no Google. 90%. Mas é o Kadish, é assim ou é assado? shabat é assim ou é assado? Talvez está no hebraico. Você talvez não tenha acesso, mas está tudo... fonte, Calma. Não, não, tudo bem. Tudo bem. Isso eu posso te ensinar. Eu pesquiso bastante no Google. Eu já sei filtrar, pelo menos a maioria dos... Eu já sei quem é. Está escrito lá quem é, Eu sempre pesquiso quem é o Rabino, quem é. Se é um ortodoxo se é, infelizmente, reformista ou messiânico, etc. Tem muitos sites de... então você filtra isso, que não é tão difícil. Você tem uma noção, você dá uma lida, você vê quem é. Mas a maioria das informações você tem. Você tem lá um site, por exemplo, que chama ribrobooks.org. Librobooks tem milhares, dezenas de milhares de livros. Todos os livros que podem ter na biblioteca estão tá lá. Então, simplesmente, tá bom, você tem um pouco de conhecimento lá, ainda está em PDF, mas tem outros livros que não estão tá em PDF. Você digita lá, você vai conseguir achar a resposta. Tudo bem, com muito. Você não precisa de oito anos no é? estivais, dando oito horas por dia, para conseguir descobrir isso. Você pode ser que demore alguns meses, mas não oito anos e passar uma vida inteira. As respostas já estão lá. Agora, então, para que eu vou estudar toda essa teoria? Então, tem mais, uma, tem mais um motivo. Além que você... O motivo é o seguinte. Vamos dizer ah, o que acontece. A, 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 a Torá vem te direcionar como você se conduzir na prática, no seu dia a dia. Então, por exemplo, a Torá fala, não roubarás, não matarás, etc. Mas tem muitas situações que não está explícita no livro. Então, a Torá fala, por exemplo, se é preto, não pode. Se é branco, pode. E se for cinza? E dentro do cinza, sabe quantas tonalidades você tem? Ou seja, mesmo no livro que já escreveu para mim, em detalhes a lei, você tem muitas situações que são intermediárias, que estão nas entrelinhas. A Torá fala que esse, isso pode, isso não pode. Mas e, e esse caso? Como que eu posso chegar hoje, eu, ou um rabino grande de gabarito, ele vai falar, não, esse caso pode, ou esse caso não pode. Inclusive, vai ter discussões entre os rabinos. Então, o que, que ele precisa aprender... Ele precisa ter integrado no seu ser, integrado na sua mente, no seu raciocínio, como se faz uma é, resolução talmúdica, como se faz uma resolução alárrica. Ele precisa ter gravado na sua forma de olhar as coisas a metodologia do estudo. Então, não é somente o queimará, mesmo que ela ensino é prática, mas ela te ensina o raciocínio de como você chegar a uma decisão alárrica. Então, quando você tem uma dúvida, você liga lá para o Rabino Shammai. Se é uma dúvida que está claro, está explícito no livro, então ele só está te dando a informação. Ótimo. Isso não é difícil hoje. Agora, se você fala, não, mas a situação é ABC, ele pensa e fala, deixa eu pensar. E dois dias depois você te liga, assim é a lei. Da onde ele tirou isso? Não necessariamente ele achou escrito num livro. Que aí estaria fácil, ele só te buscou a informação. Ele pensou, colocou na balança a tua situação, o cenário, a lei, talvez uma outra opinião, uma quinta opinião, e ele conseguiu chegar numa uma conclusão, e isso a Torá dá para ele um gabarito alárrico que na hora que ele te falou, pode, é isso que Deus quer. E pode ser que outro rabino chegue em outra conclusão mas se ele é um rabino gabaritado, preparado para isso, por isso o autora fala harav", escolha para você um rabino então aquilo que ele decidiu, e esse é o teu rabino que você segue, aquilo que ele falou é a lei, pode acontecer pode, daqui um ano ele vai falar poxa, me enganei, tudo bem pode acontecer, errar, enganou, etc mas, quando a pessoa quando morava, um ele chega numa decisão alárrica essa é a lei divina então, é uma força muito grande que Deus deu para o sábios dizendo, olha, eu te dou na sua mão a caneta é para você assinar. Para você chegar numa conclusão e dizer: é isso que eu quero, Deus está dizendo, mesmo que eu não te falei. Então, esse é, é um apoderamento muito grande que a Hashem deu para os sábios. E não tem forma de ser um sábio, digo aqui, Rav, não é apenas um rabino que dá aulas, etc., um professor, mas Rav significa alguém que tem esse gabarito de chegar numa conclusão alá que não está escrita nos livros. Então, não tem outra forma de fazer isso a não ser você estudar muito se acostumar com a metodologia, com as regras de ensinamento que está dentro do Talmud. Então, não é só teórico. Alguém que tá em fez, pá, começa a fazer parte do ser dele, ele pode chegar a uma decisão alárquica. Mais um ponto. Por que, que se estuda Guimarães? Deus fala, olha, eu quero que você faça A, B, C e D. E hoje eu posso abrir os livros, o como eu falei, já tenho lá a regra. Mas quando eu discuto os porquês, quando eu entro no mérito da questão, mas como que chegaram nessa lei... O que eu estou fazendo? Eu estou estudando o raciocínio divino. A Shem compartilhou com a gente não apenas o que fazer, que poderia muito bem, eu sou Deus e respeito e está acabado. Deus ele te compartilhou como ele pensa. O Talmud te ensina como Deus pensa. É literalmente isso. A Torá é o pensamento divino. E mesmo o Talmud, que foi escrito posteriormente, são os sábios discutindo as leis da Torá, na metodologia que Deus estabeleceu, nós, quando estamos discutindo o Talmud, e mesmo que é um caso absurdo, entre aspas, na realidade, nunca vai acontecer, é um caso teórico, e a gente está falando detalhe, 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 e passando um ano inteiro discutindo uma linha. Estou exagerando. Mas o que, que eu estou fazendo nesse ano inteiro? Eu estou raciocinando, tentando entender, e estou é, me ocupando de entender a sabedoria divina, o infinito, a Kadosh Baruch Hu Enzov, ele compartilhou com você a sabedoria infinita e ele deixou que um ser humano limitado pudesse conhecer esse 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 pensamento. Então, você imagina, alguém, por exemplo, você tem um site, quando você faz um site, por trás do site você tem a linguagem, tá certo? Então, imagina que você pega lá o cara mais inteligente do mundo, pega lá o Mark Zuckerberg e ele fala, vou te convidar para uma reunião. Sabe como que eu cheguei na conclusão do Facebook? Vem aqui, vou te mostrar uns um segredos. Ah, não, mas aqui é muito, muita teoria. Mas, poxa, eu tô te contando o segredo de como eu desenvolvi toda essa ideia, essa técnica e roubar as informações das pessoas, sabe como que é? E conseguir bilhões e bilhões de dólares vendendo as informações. Hoje as pessoas estão descobrindo. Mas imagina que ele te convida e fala, olha, vem aqui, eu vou te ensinar o que está por trás. Ela fala, bom, custe o que custar, demore quanto demorar, mas se ele está me dando essa oportunidade... Algum dia eu vou aprender, imagina. Mesmo que eu não vou fazer um outro Facebook. Mas olha o mérito que ele está me dando. Ele me escolheu para me ensinar. Uau, isso aqui é uma informação que ninguém mais tem. Então, é isso que a Shem dá para cada um de nós. E como eu falei, é exclusivo. É exclusivo para nós, e Yodim. A Shem dá essa oportunidade para cada um de nós. Então, o prazer que você tem é falar, poxa, vou passar um ano inteiro. Mas está passando um ano inteiro estudando a sabedoria divina. Como funciona tudo. No momento que você entende um pouquinho da sabedoria divina, você entende tudo. Aqui vem um terceiro ponto, que quando alguém estuda a Torá em geral, mas mesmo o Talmud e etc., por que tanta gente vem falar Rabino, estou com um problema no meu trabalho? Então, às vezes a pessoa quer um apoio espiritual, então você fala, olha, reza aqui, reza ali. Não, mas Rabino, eu quero saber se eu faço esse negócio ou não faço esse negócio. Está perguntando para mim? Vai perguntar para quem entende. Eu não entendi nada. E às vezes, muitas vezes eu falo quando alguém vem me... Eu não entendo. Vai colocar. Mas às vezes não, eu falo, não, eu quero que você analise. Mas eu não sou, não fiz administração, não fiz, não fiz nada disso. O que você quer de mim? Porque você realmente, não só que você desenvolve o teu raciocínio com o Talmud, mas você desenvolve como Deus pensa. Literalmente. Claro. Uns mais, outros menos. Mas você desenvolve o raciocínio de como a Torá enxerga as coisas de como a Torá enxerga o mundo. O mundo, digo, o mundo mesmo, não só como a parte divina, mas o mundo material, o mundo físico. E quando a pessoa está conectada a essa essência da Torá, que aí tem várias camadas, a camada da discussão, a camada da, do, do pensamento mais filosófico, e etc. Mas quando a pessoa se desenvolve nessa área, quando ele vai te dar, por exemplo, dá um exemplo típico, Shalom Bay. Certo? Paz no lar. O que, que eu sei de lar Quanta experiência o Rabino tem? Alguém me falou uma vez, você não tem, você não tem um ano de experiência. Você é jovem? Não. Você está, na verdade, você é conhecedor de uma lei de 3 mil anos. Então você tem 3 mil anos de idade, se você realmente conhece a Torá. Então a Torá te proporciona, isso na Torá em geral, mas gmará também te proporciona um raciocínio que você, aos poucos, vai adaptando e conhecendo. E, claro, depende do rabino, depende da pessoa. Mas essa é a tendência, que quanto mais você estuda, melhor você vai conseguir analisar os fatos na perspectiva divina. Então, olha o que a Shem faz. Hum. Natan, lá na torá Deus nos deu a Torá. Deus ele fala, eu estou te dando as ferramentas para você chegar em conclusões. Então, não é que eu estou te dando tudo pronto, tudo já mastigado. Eu estou te dando... A vara para você pescar, pra você e você vai poder pescar. Como, como agir, né? Exatamente. Está aí, mas você tem que ver por que. Exa exatamente. É isso. Então, Deus. Uma, uma lei, ela é, pode ser dinâmica. Então. É dinâmica, é, é dinâmica. Por então, definição. Vamos dizer, a, 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 retroativa... E mais uma coisa super interessante, que aqui talvez não é todo mundo que se interessa, mas também uma coisa super. É, talvez até emocionante quando você estuda o Talmud. Você não tem nenhum livro, você não tem nenhum paralelo nisso. Na, em qualquer outro livro. Estão comigo? acabado? Quando você abre a página do Talmud, você tem 3 mil anos de história numa mesma página. Então vamos lá. A Mishnah diz, tem que ler o Shmah em tal horário. Peraí, quem falou que tem que ler o Shmá? Tá a Torá. Tchau. Tchau, mas... Então, vamos pegar a primeira página de todo o Talmud. Vai lá, começa com as palavras. Desde que horas você lê o Shmá da noite? Tá? Vamos então, Shmá. Quem inventou que tem que fazer o Shema? Está escrito na Torá. Que foi dada há 3.300 anos. Que, na verdade, só foi oficialmente dada. Mas a gente sabe que Avraham então já de 4.000 anos, ou talvez até Noor, como a, Torá, a Urash fala essa semana, já estudava a Torá. o adamo já estudava a Torá. Então, estamos falando já de 5.780 anos atrás. Shema. Desde quando se lê o Shema? Bom, então essa discussão, essa discussão por si, foi é, na época da Mishnah. Estamos falando aqui já... Da, bom, a Torá foi dada em 3.300. A Mishnah foi compilada, foi escrita, mas era discussões antigas, anteriores. Mas foi compilada no ano 90 da Era Comum. Olha quantos anos de história. Então você tem a Mishnah No ano mais ou menos 300 da Era Comum, foi feita a discussão sobre a Mishnah que se chama Talmud. Que é o que a gente está discutindo. Depois, na mesma página, você tem o comentário do Rashi, o sábio medieval. Século XII. Depois você tem, na mesma página, o Tosfot que era o neto do Rashi. Então, aí, 13, 14, 15, ano 1500. Não, 1500, não. É mil, mil, 1300, 1400. Tá? 1300, mais ou menos. É... E, às vezes, na própria página, aí depende já da impressão, ele já tem até alusões para o Código de Lei Judaico, que é o Shulchan que foi escrito no ano 1498. Tá certo? E aqui estou eu, 2020, usando aí o ano gregoriano, discutindo com você... Como que a gente vai aplicar isso, no, por exemplo, no elevador de Jabat? Então, olha, eu tenho 5 mil anos de história na mesma página. Poxa, eu estou fazendo parte dessa corrente de 5 mil anos, de 3 mil anos, de 2? Como é possível? Olha, olha quão grandioso é esse estudo, certo? E assim a gente passa a vida inteira estudando o Talmud. Então, novamente, essa aqui é apenas parte da introdução para incentivar as pessoas a escutarem, quem quiser escutar e participar. Mas, se Deus quiser, aos pouquinhos, eu vou pegando trechos do Talmud pequenos, que sejam já... Mas para a gente entender um pouquinho e ter esse prazer de vez em quando a gente estudar um pouquinho dessa lei divina entender um pouco desse raciocínio. é aos poucos, cada um, na verdade, só para despertar e cada um depois pegar os livros originais, estudar, quem sabe passar uma vida inteira oito horas por dia, quem sabe trabalha meia hora por dia, estuda oito e, e pronto, Maru HaShem, Deus vai garantir, não é? Se Deus quiser.